0: Stimmlagen Stimmlagen
1: Stimmlagen Das
2: Infomagazin der Freien Radios Österreich Willkommen zu den Stimmlagen, dem gemeinsamen Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Diesmal von Radio Froh in Linz. Am Mikrofon ist Eileen Yilmaz. Heute hören Sie Eindrücke des Gedenkens an die Novemberpogrome, das in Wels stattgefunden hat. Das Frauenbüro der Stadt Linz hat eine Antisexismus-Kampagne gemeinsam mit Stephanie Sagnagel gestartet. Und am 25. November wird in Linz gegen Gewalt an Frauen protestiert. Seit Mitte der 90er veranstaltet die Welser Initiative gegen Faschismus ein Gedenken an die Novemberpogrome von 1938. Hauptredner war dieses Jahr Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Das Gedenken stand nicht nur im Zeichen der Erinnerung an die jüdischen Opfer von damals. Bezüge wurden auch hergestellt zu aktuellen antisemitischen Angriffen. Ein Appell an die gemeinsame Verantwortung der heutigen Generationen.
3: Vor 85 Jahren in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 haben Nationalsozialisten überall in Österreich und Deutschland jüdische Menschen verfolgt, misshandelt, verschleppt oder ermordet. Sie haben Geschäfte geplündert und Synagogen in Brand gesetzt. Die Welser-Initiative gegen Faschismus hat am 6. November zum Gedenken an die Opfer geladen. Rund 500 Menschen haben sich vor dem jüdischen Mahnmal im Pollheimer Park versammelt. Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von Julia Auer und dem A Cappella Chor Wels. Hauptredner war Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Er findet auch klare Worte zu aktuellen Anlässen, dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel und dem Antisemitismus heute.
0: Meine Damen und Herren, die Republik Österreich trägt nun eine immerwährende Verantwortung. Ihre Repräsentantinnen und Repräsentanten, ihre Institutionen, ihre Bürgerinnen und Bürger tragen eine immerwährende Verantwortung angesichts der schrecklichen barbarischen Taten, die auf unserem Boden an Jüdinnen und Juden verübt wurden. Wir tragen die immerwährende Verantwortung strikt und entschieden, und um aus fester Überzeugung gegen jede Form von Antisemitismus aufzutreten. Antisemitismus hat hier keinen Platz. Hass hat hier keinen Platz. Äußerungen, die Israel das Existenzrecht absprechen, dürfen nicht toleriert werden. Anschläge auf jüdische Einrichtungen dürfen nicht toleriert werden. Herabwürdigungen der israelischen Flagge dürfen nicht toleriert werden. Jüdinnen und Juden sind ein Teil Österreichs und müssen sich hier sicher und zu Hause fühlen. Meine Damen und Herren, bei Gedenkfeiern wie dieser wird oft das Niemals Wieder beschworen. Die letzten Tage haben uns gezeigt, dass diese wichtige Losung heute aktueller denn je ist. Wir alle sind gefordert, sie mit Leben zu erfüllen, mit Inhalt zu erfüllen. Wir dürfen nicht wegsehen, wenn Jüdinnen und Juden wieder gejagt und wieder bestialisch ermordet werden. Wenn Österreich das niemals wieder ernst meint, muss es das zeigen. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.
3: Eine besondere Aufgabe und Verantwortung liegt auch bei den jungen Generationen, sagt Martin Kamrat, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde Linz.
0: Es ist die Pflicht unserer und der jungen Generation, die Erinnerung an die Opfer und die Grausamkeiten der Reichspogromnacht wahrzunehmen. Macht zu halten. Dies geschieht durch das Lernen aus Geschichte, das Hören von Geschichten von Überlebenden, soweit sie es überhaupt noch gibt, und das Bewahren von Gedenkstätten und Mahnmalen. Dabei sollte unser Bildungssystem eine noch wichtigere, eine ganz entscheidende Rolle spielen. Da gibt es allerdings noch vieles nachzuholen. Die junge Generation muss sich aktiv gegen Antisemitismus und jegliche Formen von Hass und Diskriminierung eintreten. Sie sollte sich für eine Gesellschaft einsetzen, die Toleranz, Respekt und die Vielfalt schätzt.
3: Ihren Beitrag zum Erinnern leisten Schülerinnen des BRG Wallerer Straße. Sie lesen die Biografien von jüdischen Opfern, die in Wels gelebt haben. Unter anderem die Familie Grünberg.
4: Sie wollten leben, so wie ich auch leben will. Das schreibt ein Schüler genau auf diese Frage, was hat ihr Tod mit dir heute zu tun? Es klingt simpel und ist im Angesicht all der Gewalt und der historischen Verantwortung doch alles andere als einfach. Nach verachtet, vertrieben, vernichtet darf nicht das Vergessen kommen, sondern muss das Erinnern stehen. Wir wollen heute an alle bekannten jüdischen Welser Todesopfer erinnern, ihren Namen, Leben, ihre Geschichten ins Erinnern holen. 15 sind hier namentlich genannt, von 16 wissen wir heute und vielleicht sind es
5: mehr. Ernestine Grünberg wird im März 1897 in Sirent, Rumänien geboren. Sie ist die Ehefrau von Max Grünberg, der auch aus Rumänien stammt. Die beiden wohnen ab 1927 in Wels und bekommen die Tochter Elfriede. Die Familie besitzt eine Handlung für Herren- und Damenmodewahn. Ab 1935 läuft das Geschäft auf Ernestines Namen. Nach der verbrecherischen Entjudung der Wirtschaft verlieren Ernestine und Max Grünberg ihr Geschäft am Kaiser-Josef-Platz. Familie Häuserer nimmt die Grünbergs in ihr Gartenhaus auf und unterstützt sie finanziell. In Wien in Judenhäusern untergebracht, lebt Ernestine gemeinsam mit ihrer Tochter in friede Im Juni 1942 wird Ernestine gemeinsam mit der Tochter in das Minsker Ghetto gebracht von dort in das Vernichtungslager Mali -Trostenetz. Ernestine ist 45 Jahre alt, als sie am 15. Juni 1942 vermutlich in einem Gaswagen ermordet wird. Elfriede Grünberg. Sie wird 1929 in Wels geboren und ist rumänische Staatsangehörige. Elfriede geht in Wels zur Schule. Sie ist die Tochter von Max Grünberg und seiner zweiten Frau Ernestine und wächst mit den Geschwistern aus erster Ehe auf. Elfriede ist ein aufgewecktes Mädchen. Sie hat eine angenehme Art. So erinnern sich Zeitzeugen an sie. 1938 wird die Familie von der Gestapo abgeholt und nach Wien in ein Judenhaus gebracht. Sie wird von ihrem Vater Max getrennt und lebt mit ihrer Mutter in der Blumauergasse 22. Ihr Vater emigriert nach Shanghai. Dort verliert sich seine Spur. Sie wird im Juni 1942 erst ins Sazminsker Ghetto und dann in das Vernichtungslager Mali Netz in Weißrussland in Weißrussland gebracht. Elfriede ist 13 Jahre alt. Sie wird am 15. Juni 1942 in einem Gaswagen ermordet. Clara Grünberg. Clara Grünberg wird im Februar 1899 auch in Syriette-Rumänien geboren. Sie ist die Schwester von Max Grünberg und lebt ab 1922 in Wels, bleibt aber rumänische Staatsangehörige. Sie lebt in den 30er Jahren ebenso in dem Gartenhaus der Familie Häuserer in der pernau. Auch sie wurde nach Wien in ein Judenhaus gebracht und hier bereits von ihrer Familie getrennt. Im Mai 1942 wird sie ins Transitghetto ghetto Ispica gebracht, das dem Vernichtungslager Belzec in Polen angeschlossen ist. Clara Brünberg ist 43 Jahre alt, als sie im Mai 1942 diesen Transport
6: nicht überlebt.
3: Ein weiterer Redebeitrag kommt vom Vorsitzenden der welse Initiative gegen Faschismus, Werner Retzel.
6: Die offizielle Politik distanziert sich unisono von judenfeindlichen Tendenzen. Hunderte antisemitische Straftaten allein in den letzten Wochen bieten genügend Anlass für Distanzierung und Ablehnung. Auf lokaler Ebene findet diese Einhelligkeit nicht immer Platz. Dünkt sich das offizielle Österreich wie Deutschland als Gedächtnisgroßmeister, erscheint die Erinnerungskultur im lokalen Bereich bisweilen provinziell rückständig, wird als erzwungen empfunden und entsprechend dieser Einschätzung umgesetzt. Das beginnt bei der Neu- und Umgestaltung örtlicher Denkmäler, die nur auf Druck engagierter Initiativen durchgesetzt werden kann, wie in Stillfüßing bei Weizenkirchen oder in Peuerbach, und endet bei der Debatte um Straßenumbenennungen, die mit teils obskuren Argumenten geführt wird. Während wir hier der jüdischen Opfer gedenken, wird wenige Kilometer entfernt auf Straßenschildern glühender Judenhetzer und NS-Verbrecher gedacht. Angeblich als Mahnmale für den früheren falschen Zugang zur NS-Vergangenheit. So als müsse man den damals gepflegten Opfermythos prolongieren, ihn auf Straßenschildern festhalten, um diese Dummheit zu verfestigen. Dabei ist es eigentlich ganz einfach. Judenhetzer und NS-Verbrecher haben im Straßenbild definitiv nichts verloren. Wenn man die regierungsamtlich verkündete Bekämpfung des Antisemitismus um den antifaschistischen Auftrag unserer Bundesverfassung, der in Artikel 9 des Staatsvertrags festgehalten ist, ernst nimmt.
3: Konkret geht es in der Debatte um drei Straßen in Wels, benannt nach Franz Resel, Karl-Heinrich Wackerl und Richard Kuhn. Resel wird auf dem Straßenschild verharmlosend als Mundartdichter und Humorist bezeichnet. Tatsächlich war er ein glühender NS-Propagandist. Ab 1933 illegales NSDAP-Mitglied und später Ratsherr in Linz. Seinen Judenhass hat er in Mundartgedichte verpackt und auch nach dem Krieg ist er seiner antisemitischen Grundhaltung treu geblieben. Karl-Heinrich Wackerl war als Mitglied im Bund Deutscher Schriftsteller Österreichs in die NS-Literaturpropaganda voll integriert so heißt es in einem Straßennamenbericht des Welser Stadtarchivs. Richard Kuhn beteiligte sich als Chemiker in der NS-Forschung und entwickelte ein militärisches Kampfgiftgas. Die Welser SPÖ, die Grünen und NEOS haben gemeinsam in der Gemeinderatssitzung vom 23. Oktober die Umbenennung dieser drei Straßen gefordert. Straßennamen dienen der Anerkennung und Ehrung von Personen. Eine Anerkennung, die es für NS-Verbrecher nicht geben darf. Doch in Wels bleiben sie weiterhin im öffentlichen Raum präsent. Denn FPÖ, ÖVP und die MFG haben den Antrag auf Straßenumbenennung mit ihrer Stimmenmehrheit abgelehnt.
2: Das war Marina Wetzelmeier mit einem Ausschnitt der Pogromsnacht-Gedenken in Wels. Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Die Linzer Frauenstadträtin Eva Schubesberger hat in einer Pressekonferenz am 14. November eine neue Kampagne gegen Sexismus vorgestellt. In vier verschiedenen Comics hat die Autorin und Kartonistin Stephanie Sagnagel Themen wie zum Beispiel Sexismus am Arbeitsplatz aufgegriffen. Schobesberger zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit mit Sargnagel, aber äußert ihren Unmut darüber, dass so eine Kampagne überhaupt noch nötig sei.
1: So groß meine Freude über die Kampagne ist, so groß ist äh, mein Zorn in Wahrheit darüber, dass diese Kampagne notwendig ist. Sexismus ist etwas, was in unserer Gesellschaft sehr tief eingebrannt ist, und zwar quer durch alle gesellschaftlichen Bereiche hindurch. Darum finde ich es auch sehr gut, dass die diese äh, Sujets auch in die Bereiche Olle eingreifen und dort tatsächlich am Punkt äh, die Themen ähm, fixieren. Geschlechterungleichheit
2: gipfelt in Gewalt gegen Frauen. Eva Schobesberger spricht die Femizide an, die heuer in Österreich verübt wurden.
1: Diese Schieflage zwischen den Geschlechtern äh, hat massive Auswirkungen bis hin zu Gewalt gegen Frauen, die von Männern verübt wird. Und äh, in der Spitze des Eisberges, in der traurigen Spitze dieses Gewalteisberges, die Eskalation bis hin zum Mord an Frauen. Wir haben in diesem Jahr bereits äh, 25 ermordete Frauen in Österreich. Frauen, die von Männern getötet wurden, das in erster Linie Partner oder Ex-Partner waren weil diese Männer entschieden haben, das Leben der Frau auszulöschen. Und in diesem Kreis ist Sexismus zu verordnen und daher auch ein Phänomen, das man aufzeigen muss, ansprechen muss und genau deshalb machen wir diese Kampagne.
2: Die Autorin Stefanie Sagnagel spricht über ihre persönlichen Erfahrungen mit Sexismus und wie er auch in ihrem Bekanntenkreis allgegenwärtig ist.
7: Ich beschäftige mich ja mit unterschiedlichen Themen in meinem kreativen Output, aber äh, wenn man als Frau auch in der Öffentlichkeit steht oder überhaupt halt ein Leben lebt, dann äh, muss man sich natürlich auch mit Sexismus auseinandersetzen. Ähm, ich finde auch, es wird immer brisanter, je älter man wird tatsächlich, weil wenn man noch jünger ist und, und alle ein bisschen freier vielleicht äh, ihr Leben leben. Ähm, wird es einem auch noch nicht so eklatant bewusst oft, wie wenn halt Menschen Kinder haben zum Beispiel und man einfach sieht, also ich bin ja vor allem im künstlerischen Bereich unterwegs und in meinem Umfeld sieht man halt auch ganz stark, ja, wer, wer sich um die Kinder kümmert und was das für Einschränkungen im Leben bedeutet und welche Männer, zum Beispiel Kollegen von mir, ihre Karrieren machen können, weil halt jemand andere die ganze Sorgearbeit macht. Zum Beispiel. Genau, und ja, ich meine, also diese Themen sind breit und, und, und betreffen halt, ähm, ja, immer wieder. Ich merke auch immer wieder, ähm, es ist hat ein bisschen abgenommen, aber wie ich so das erste Mal in die Öffentlichkeit getreten bin, bin ich auch immer so von Hasswellen überrollt worden, die schon ganz stark mit meinem Geschlecht zu tun hatten. Also mhm. ganz viele. Sachen provozieren die Leute, wenn man ein unkonventioneller Charakter ist. Das provoziert viel stärker, wenn man eine Frau ist, als wenn man ein Mann ist. Genau, also da habe ich auch so mit Online-Gewalt halt irgendwie viel Erfahrung gemacht. Also spitzt sich halt immer mehr zu, je mehr man halt Verantwortung im Leben auch
2: übernehmen muss. Sargnagel stellt die vier verschiedenen Sujets ihrer Kampagne vor. Im ersten geht es darum, wie Männer am liebsten ihre Partnerinnen hätten. Er spielt mit Klischees und verdeutlicht die absurden Ansprüche, die manche Männer an Frauen haben.
7: Also das erste ist halt dieser, dieser Herr, das ist ein bisschen inspiriert von so Liebesgeschichte und Heiratssachen. <lacht> <lacht> Was man ganz klassisch kennt, so eben so also so shows wie Liebesgeschichte und Heiratssachen, dass halt Männer so ein extrem arges Anspruchsdenken haben in zum Beispiel Paarbeziehungen. Genau, also das, obwohl man selbst gar nicht wirklich was zu bieten hat, man der Meinung ist, die Frau muss einem alles bieten können. Und da habe ich halt so einen typischen Charakter illustriert, der eben sagt, ich bin ein bisschen altmodisch, sie sollte lieb sein, schlank, einen großen Busen haben, also wenig Ansprüche, ruhig, häuslich, gerne kochen und putzen, schweigsam, so zwischen 30 und 40 wäre schön, sie sollte sich für meine Hobbys interessieren, nicht gern fortgehen, eine Frau, die mich verwöhnt, wenig zurückredet, dafür halte ich ihr die Tür auf, ganz wie ein Gentleman der alten Schule. Ja, also eben, ich finde, da kommt vieles zum Ausdruck. Also einerseits, wie sich auch in der Partnerwahl äh, immer wieder zeigt, dass ähm, Männer äh, ganz stark oft auf jüngere Partnerinnen suchen, was natürlich auch, auch oft mit Macht zu tun hat, ähm, weil eine gleichaltrige Partnerin oft äh, gar nicht bereit ist, äh, so viel zu akzeptieren ähm, an Ungleichheiten. Und ähm, ja, eben auch dieses... Anspruchsdenken, also dass man das Gefühl hat, nur weil man eigentlich einfach existiert, hat man eigentlich schon Rechte auf, auf alles, auf die ideale Partnerin zum Beispiel, ohne dass man selber eigentlich irgendwas dazu beiträgt.
2: Der zweite Comic von Stephanie Sargnagel zeigt die Situation von Sexismus am Arbeitsplatz.
7: Genau, dann habe ich so eine Bürosituation gezeichnet, wie man es vielleicht auch kennt, dass man als Frau in männerdominierten Räumen sehr oft in unangenehme Situationen gebracht wird und das Gefühl hat, man, man kann nichts dagegen sagen, weil man dann halt der Spielverderber ist und die Moralistin und die humorlose Person, auch wenn es eigentlich extrem unangenehm ist, da eben hier diese Bürosituation. Bei der Oberweite habe ich gewusst, ich kann mit Doppelbelastung umgehen. Ha ha, ha. Na, Sie lachen aber nicht so gern, Frau Meier. Ja, da habe ich das, äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ähm, thematisiert ein bisschen, wie subtil sich das da auch ausdrücken kann. Einfach nur in solchen Witzen, dass man sich eben nicht wohlfühlt in seinem Arbeitsumfeld.
2: Das nächste Bild zeigt eine Frau, die Einkaufstaschen trägt und ein Kind auf der Hüfte hat. Hier soll es darum gehen, dass es unsichtbar gemacht wird, was Frauen alles zu stemmen haben.
7: Ja, dann diese Frau... Ähm die sich eben ums Kind kümmert. Das habe ich schon als Kleinkind immer interessant gefunden, dass es ja diesen Spruch gibt, so, ja, irgendwas muss gehoben werden. Und man sagt gleich so, ja, das sollen die Buben machen, schon in der Schule oder so. Oder das sollen jetzt die Buben helfen, während man eigentlich auf der Straße ständig Frauen sieht, die so sieben Kilo, zehn Kilo Kinder durch die Gegend schleppen. Und es trotzdem halt diese Idee gibt, Frauen verdienen ja weniger auch, weil sie weniger körperliche Arbeit leisten können, weil sie ja nicht so schwer heben können, nicht so kräftig sind. Während wenn man die Augen aufmacht, auf der Straße ständig Frauen sieht, die eigentlich äh, schwere Sachen durch die Gegend tragen.
2: Der letzte Comic spielt mit dem Thema Femizide und wie die Berichterstattung darüber fast schon zum normalen Alltag geworden ist.
7: Und hier das ist zum Thema Frauenmord und Femizide. Ich finde, das ist generell ähm, bei gesellschaftlichen Normen so... Dinge schockieren einen oft nicht, wenn man sich schon so gewohnt ist, wie zum Beispiel, dass es eigentlich jede Woche fast einen neuen Frauenmord, einen neuen Femizid irgendwie in der Zeitung gibt, also in Österreich halt. Und, ähm, und dass manchmal eine Umkehrung von Normen, dadurch wieder einem oft das bewusst, wie absurd, eigentlich was ist, deswegen habe ich das hier so umgedreht, der Mann liest am Frühstückstisch über Männermorde, also er glaubt halt, es geht um Männermorde, Frauen bringen ihre Männer um, und er ist ganz schockiert und dann erklärt ihm die Frau, nein, nein, das, du hast das falsch verstanden, die Männer haben äh, die Frauen ermordet. Und dann sagt er so, also, ach so, normal. Ja. Und ich finde, Umkehrung von Geschlechterverhältnissen ist eine sehr simple Methode, aber veranschaulicht einfach sehr oft sehr deutlich, wie äh, unverhältnismäßig Dinge sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel nur denkt, sich vorstellt, Männer müssen in der Nacht Angst haben vor Frauen, die sie verfolgen, und belästigen, das kriegt gleich so was extrem Absurdes, wenn man es wenn umdreht. Genau. Deswegen denke ich mir auch, wenn es dieses Ausmaß an Partnermorden gäbe, an Männern wie an Frauen, dann würde natürlich extrem schnell interveniert werden und äh, alle Gelder beschafft werden, damit das aufhört. Ja. Während wir es so als normal empfinden, genau. dass das halt passiert.
2: Falls Sie sich die antisexismus sujets des Frauenbüros in Linz, die von Stephanie Sargnagel designt worden sind, selbst anschauen oder als Postkarte oder Poster bestellen möchten, können Sie das auf der Website des Frauenbüros unter www.linz.at. Frauen tun.
0: Stimmlagen.
2: Das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. In Linz findet dazu um 16 Uhr am Martin-Luther-Platz eine Demonstration statt. Veranstaltet wird diese von Do-It-Yourself-Frauentag Linz. Margarita Matzer und Katharina Wurzer vom Bündnis haben über die Gründe gesprochen, warum dieser Tag immer noch so wichtig ist. Zuerst einmal, warum gibt es überhaupt diesen Tag, diesen 25. November, wo auf dieses Thema hingewiesen wird?
8: Prinzipiell ähm, sieht man weltweit, dass es immer noch zu viele Frauenmorde gibt, beziehungsweise Gewalt an Frauen gibt. Ähm, und dazu muss es einfach einen Tag geben, wo darauf explizit hingewiesen wird. Es gibt auch Aktionen im November, um, die sind die Tage gegen Gewalt, an, gegen Gewalt an Frauen. Die wird zum Beispiel heute auch äh, Frauenhäuser und Stopp ähm, initiiert. Das ist einfach die Zeit. Man muss auch sagen, dass es jetzt, wo es kälter wird und dunkler wird, auch normalerweise mehr Femizide passieren. Und diese mehr Gewalt passiert, das sieht man auch aktuell tatsächlich. Ähm, ja, Oktober, November waren schon sehr viel mehr Femizide als davor. Folge dessen. Man sieht es einfach diese Zeit, wo es wieder akut wird und wieder aktuell wird. Wie kann man Gewalt an Frauen
4: definieren?
2: Weil es ist ja nicht rein nur die körperliche Gewalt.
4: Ja, ich habe mich gerade gefragt, ob man vielleicht das Wort Femizid auch erklären sollen. Das eben, bedeutet eben die vorsätzliche äh, Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts, zum Beispiel, weil sie klassische Rollenzuschreibungen nicht erfüllt ähm, oder ja, strukturell ähm, bedingt. Also das ist jetzt ähm, nicht äh, jeder Mord ähm, automatisch ein Femizid. Ähm, zur Frage äh, Gewalt an Frauen. Ja, also es gibt sehr viele unterschiedliche Formen. Ähm, auch Frauen, also Mord ist eine Form von Gewalt, könnte man sagen. Es ist halt, also das Extrem. Ähm, Gewalt beginnt aber natürlich viel früher. Also ähm, auch psychische Gewalt, ähm, Beleidigungen, Bedrohungen, Stalking, ähm, sexuelle Belästigung fällt darunter, schließlich dann eben auch körperliche Gewalt, also Schläge beispielsweise. Ja, also man kann auch von sozialer Gewalt sprechen beispielsweise, wenn es um Unterdrückung geht. Ja, also das wären so die Hauptformen.
8: Ich könnte noch kurz, weil wir sehen unter Gewalt an Frauen auch die Gewaltverletzung der körperlichen Selbstbestimmung. Ähm, deswegen, da haben wir auch drin, dass die Pro-Choice-Sache eine Sache ist, die um meine körperliche Unversehrtheit geht. Das heißt, dass ich ein Recht habe auf Abtreibung oder Personen, die gebären können, ein Recht haben auf Abtreibung. Das geht einfach um die körperliche Unversehrtheit. im ganze körperliche und psychische Unversehrtheit. Und da noch mit reinspielt, das haben wir nämlich auch in unseren Forderungen drin und halten wir auch für sehr wichtig, ist ähm, die Unversehrtheit aller Menschen und deswegen auch von zum Beispiel Transmenschen oder Non-Binary-Menschen, dass die ein Recht haben darauf und dass auf diese auch geschaut wird und das auch mit berücksichtigt.
2: wird. Ihr habt jetzt sehr viele verschiedene Dinge äh, aufgezählt. Warum sind speziell Frauen von diesen Arten von Gewalt betroffen in unserer Gesellschaft?
8: Das liegt an den zementierten Rollenbildern. Also ganz klar, wir leben in der patriarchatische Struktur. Ähm, es ist immer noch so, Mann verdient mehr, Frau tendenziell ist zu Hause, Frau ist die körperlich schwache und per se eigentlich die, die jetzt vor der Gesellschaftsbild die ist, die auch ruhig sein sollte, nicht ihre Stimme erheben sollte, etc. etc. Ähm, und da ist es auf jeden Fall, also diese Rollbilder bedingen es einfach, dass das passiert, weil wenn Mädchen nicht lernen, ja, ihre Grenzen zu schützen, weil das als Kind schon diese Grenzen dort überschritten werden, in verschiedener Weise, einfach aus der äh, Erziehung heraus, das musst du dir gefallen lassen. Es ist halt so, da schon mal das Nichtlernen, ihre Grenzen zu zeigen, aber auch den Männern, ähm, den Burschen gezeigt wird, sie müssen die Starken sein, sie müssen die sein, die alles im Griff haben, sie müssen sein, die, die wissen, wo es lang geht, dann ist das einfach bedingt so, dass es einfach leichter dazu kommt, ist es jetzt zum Beispiel, weil, wenn ein Mann nur nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen und diese Gefühlsausbrüche hat, die nachher nur Gewalt zeigen kann, ist das halt ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Entschuldigt es nicht und ist eine Katastrophe, aber das ist einfach, das sind die Strukturen davon. Und wenn wir dann wirklich auf die Femizide kommen, das sind meistens Morde, die vom Partner oder Ex-Partner passieren und zwar dann, wenn die Frau sich trennen möchte oder gerade getrennt hat. Und das ist wirklich das Ding vom Besitzen. Also da gehen wir dann wirklich drauf, die Frau ist das Besitztum des Mannes, was wir in der Gesellschaft früher hatten, weil vorher hat, war die Frau das Besitz vom Vater, dann ging sie die Besitz des Mannes über. Und dieses, wenn ich sie nicht besitze kann, darf sie lieber Besitzer deswegen bringe ich sie um, ist dann die Spitze von dem Ganzen. Das würde ich tatsächlich nur als die Spitze betrachten Vorher ist es schon oft tatsächlich eine Überforderung an einerseits, nicht umgehen wissen, wie man umgehen soll mit Gefühlen etc. Et
2: das waren Margarita Matzer und Katharina Wurzer vom Do-It-Yourself-Frauentag Linz. Der 25. November ist neben dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen auch Auftakt für die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Österreichweit finden dazu Veranstaltungen statt. Auf der Website der autonomen österreichischen Frauenhäuser finden Sie Informationen dazu unter www.aoef.at Das waren die heutigen Stimmlagen. Gestaltet von der Frosin-Redaktion von Radio Froh in Linz. Mein Name ist Eileen Nilmers und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mehr Informationen zu den Stimmlagen finden Sie auf der Website unter www.stimmlagen.at Bis zum nächsten Mal.